0: Waar loopt het mis en hoe kunnen we dat oplossen? Tim Willems, zoektraad op Doorbraak Radio.
1: Horizon 2024. Uh, we hebben hier bij ons de gast vandaag. Uh, fact check. Niet elke arts deelt de mening van de televisie-expert. Dr. Erwin Anijs. Goedemiddag. Goedemiddag, Wim. Dag, dokter. Uh, dokter, ja, je hebt een boek geschreven. Fact check. Niet elke arts deelt de mening ...van de televisie-expert. Um, ondertussen is dat boek al bijna een derde druk bezig. Klopt. Het is ongelooflijk hoe dat het verkoopt. Hè? Ik ben tevreden dat
0: uh, toch wel uh, mensen nood hebben aan een, aan een ander verhaal... Hè, ...dan wat we de voorbije twee jaar hebben gehoord. Veel mensen merken toch dat er zaken gebeurd zijn die, die niet kloppen. En, en denk ik uh, uh, dat ze toch ook het belang inschatten van in, iemand die... Uh, in de praktijk gestaan heeft die als, als arts specialist in de ziekenhuizen de uh, corona heeft meegemaakt en die je bezwaarlijk een septicus kunt noemen, hè, want ik, uh, en ik denk dat mensen dat inderdaad toch wel appreciëren dat er ook ander, uh, iemand die in het beroep staat durft durf spreken en een enige kritiek durft geven aan, aan wat er gebeurd is.
1: Ja, want ja, jij was NKO-arts in, uh, in Sint-Truiden ziekenhuis, uh, diensthoofd. Um, je hebt sint ruiden groot gemaakt, mee groot gemaakt. Hè. Uh, Ik heb mijn steentje bijgedragen. Ja, um, <laughs> je neemt dat dan op een bepaald moment uh, ontslag, omdat je het niet eens was. Uh, je bent eerst en vooral toch geen corona-entkenneren. Want je hebt zelf corona en Nogmaals, uh, ik
0: heb het allemaal meegemaakt. Hè. Ik ben, uh, zoals iedereen in het begin, uh, wisten we niet wat er op ons afkwam. waren We een beetje mee in die angstpsychose. Uh, en heb ik ook zelf op dat moment mijn personeel naar huis laten gaan, om uh, um hen niet in gevaar te brengen. Ik heb dan ook uh, deelgenomen aan het de solidariteitssysteem, wachtsysteem, waarbij dat wij coronapatiënten uh, gingen opvangen. En dus ik heb twintig jaar tijdens mijn carrière niet in het ziekenhuis ingeslapen. Maar tijdens die periode nam ik dus deel aan een wachtdienst waarbij ik insliep, waarbij ik eh, op spoed eh, coronapatiënten mee hielp opvangen. En waarbij ik dan ook overdag eh, coronapatiënten toerde. Eh, dus ging opvolgen, ging kijken van wanneer moeten welke patiënten naar intensieve zorgen gebracht worden. En dergelijke meer. Dus ik heb de ellende gezien. Ik, ik, ik heb gezien dat er natuurlijk mensen stierven aan corona... Maar ik heb ook de realiteit gezien van welke mensen stierven aan corona. En ook de onmenselijkheid, vaak ieder, wel het systeem. Hè. Dus de gevolgen van de aanpak heb ik natuurlijk ook in eerste lijn kunnen zien. En natuurlijk ook de, de foutieve ja, berichtgeving. Hè. Die, alles wat daaromheen om uh, hing. Hè.
1: Ja, hoe, hoe, hoe ging het bij jou de eerste dag uh, corona? Dus toen je nog echt al in het ziekenhuis werkte, hoe, wat... wat maar ik zeg het, wat, he, wat, gebeur, wat gebeurt er bij jou? Want, want ja, toen was er nog geen sprake van de vaccins. Well,
0: ja, op dat moment wij zijn natuurlijk bekend met infectieziekten. Dat is onze opleiding. Wij, wij weten hoe dat we daarmee moeten omgaan. Ik denk niet dat er echt veel... Natuurlijk is er een soort van uh, behoedzaamheid van wat, hoe ernstig is dit virus, maar aan de andere kant zijn wij als zorgverleners daar niet echt bang voor. Dus dat is onze opdracht, dat is onze job. Dus de meeste zorgverleners, die hebben dat, ja, natuurlijk mentaal is dat, is dat een moeilijke periode geweest, maar uiteindelijk denk ik niet dat, dat nogmaals, dat is onze job eigenlijk, Daarvoor, dat is onze roeping, dus we zijn daar denk ik allemaal goed mee omgegaan. Maar, maar wat er daar nadien bijgekomen is, dat, dat heeft het natuurlijk voor veel, dat heeft onze job uh, grotendeels verziekt. Hè. Dus uh, laten we zeggen dat in de, het eerste jaar waar er inderdaad nog geen vaccins waren, dat waren de twee belangrijkste pieken, hè, de twee grootste belastingsmomenten voor de ziekenhuizen. En dan vanaf dat de vaccins gekomen zijn, uh, en vooral ook uh, de winter 2021-2022, uh, eh, waar, waar men eigenlijk de perceptie gecreëerd heeft van een tsunami, eh, van een extreme overbelasting, dat was eigenlijk natuurlijk grotendeels gefraudeerd hè, door allerlei cijfermanipulaties. En dat zie je dan in de eerste... In, in, in de, ja, je zit daar middenin, je ziet dat er eh, zaken worden gecreëerd die extra problemen eh, opleveren, bijvoorbeeld het ontzeggen van zorg, eh, van, op momenten dat dat absoluut niet nodig was. Um, ja, waardoor extra mensenlevens uh, worden opgeofferd. Um, ja, heel veel zaken die je ziet misgaan. Je ziet dan ook het opleggen van die vaccinaties aan jonge mensen. Hè, want, want Eigenlijk wisten wij al in 2020, nog voor de vaccins uh, op de markt kwamen, wisten we op basis nota bene van onder andere studies van Pierre van Damme en, en Geert Molenberg zelf, hè, de televisie-experten, die eigenlijk zelf in een artikel... Een, uh, in Eurosurveillance, tijdschrift Eurosurveillance, een artikel publiceren, een epidemiologische studie, waarin ze zelf aantonen dat dit virus uh, onder de leeftijd van 70 jaar voor jonge mensen en gezonde mensen en, en onder de 70 jaar vergelijkbaar is met griep. En, en, en desondanks heeft men dan, zie je dan dat er toch een hele bevolking wordt achtervolgd, eh, uiteindelijk zelfs dwangmatig, eh, met de dreiging van jobverlies eh, enzovoort, eh, om toch maar die vaccinaties te, te plaatsen. En, ja, en dan zie je dat dat niet meer klopt. En, en dat probeer je dan als arts aan te geven bij collega's, eh, medische raad, directie, en dat wordt niet in dank afgenomen. Um, je hebt, uh, er worden op dat moment zelfs voorbeelden gesteld, uh, artsen die worden geschorst en dergelijke, mensen die, die proberen uh, de voor- en nadelen van de vaccins genuanceerd mee te geven, uh, die worden in het kamp van de uh, vaccin uh, of de antivaxes of de, de corona-ontkenners ge 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 gedumpt eigenlijk. Hè.
1: Ja, is er ooit zoveel bureaucratie geweest als de dag van vandaag? Die, is, die vraag stel ik me toch wel. Van, ja,
0: bureaucratie is een van de factoren die dit heeft mogelijk gemaakt. Hè. Terecht wat je zegt. Uh, dus, men vraagt vaak hoe kan dit allemaal gebeuren? Dat, dat is een, zoveel onwetenschappelijkheid die we gezien hebben. Dat heeft voor een groot deel te maken met de bureaucratisering. Uh, dus het is zo dat ja, in principe zouden de arts patiëntrelaties centraal moeten staan. Wat je ziet, eigenlijk door schaalvergroting, en de, uh, zie je bureaucratisering, je ziet het groter worden van ziekenhuizen. Je ziet dat daar die arts-patiëntenrelatie minder belangrijk wordt. Uh, je ziet groeiende middenkaders, groeiende directiesystemen. En, en je ziet ook buiten de ziekenhuizen het ontstaan van allerlei organisaties, overkoepelende organisaties. Uh, zorg en wetenschap, iQRO uh, Ciensano allerlei organisaties waar vaak uh, mensen ook in zetelen die toch politieke achter, uh, banden hebben of die toch uh, banden hebben met de industrie. En je krijgt dat er alsmaar meer beslissingen worden genomen die een rechtstreeks impact hebben op je arts relatie, waar je zelf geen, geen vat meer op krijgt en die alsmaar meer worden gedreven of, of beïnvloed, jammer genoeg, door uh, ja, conflictenbelangen, uh, financiële belangen enzovoort, onlangs... Krijgen, hebben jullie het gehoord, uh, verkondigde minister van Volksgezondheid uh, aan dat er uh, voor 500 uh, chirurgische ingrepen uh, plots in daghospitaal mogen gebeuren. En dat zijn zo van die uh, in zeer ingrijpende beslissingen. Uh, waar de arts zelf geen vat meer op heeft. Maar ja, maar de vraag is of dat, dat een goede zaak is voor de patiënt. Ik heb daar eerst sterk mijn twijfels bij. Hè. Dat betekent dat uh, een knieoperatie, een appendixoperatie op de dag zelf naar huis. Uh, uiteindelijk komt dat vaak neer op een, ja, een, een commerciële kijk op geneeskunde, waarbij eigenlijk uh, het ziekenhuis meer een bedrijf wordt, waarbij financiële belangen belangrijker worden dan, dan de verzorging of, of de patiënt zelf. Um, ja, ik heb dat als diensthoofd ook gezien, dat je dus de laatste jaren meer en meer diende rekening te houden met de cijfers, de omzet, al die zaken, dat het daar meer om draaide dan om de kern van de geneeskunde.
1: Ja, want wat jij nu vertelt, want je was diensthoofd, ga je in de toekomst niet meer mensen die diensten of, uh, of specialisten of topdokters, hoe, hoe dat we ze ook noemen, uh, gaan er niet veel mee, meer zijn die zeggen van ja, ik doe dit beroep niet meer. En gaat dan de kwaliteit van de operaties niet achteruit? Want jullie zijn gedreven mensen, ja, maar als je gedreven ja. mensen achteruit haalt, ja, ja, dan, ga, dan ga je minder kwaliteit krijgen volgens mij.
0: Dat, dat, dat werkt demotive demotiverend, hè? als je bepaalde beslissingen ziet uh, of... of beslissingen die, waar je dan zelf geen vat meer op hebt, hè. en ik denk dat uh, als je aanvoelt als, als arts, als specialist, als chirurg, dat eigenlijk de essentie, de core business, de kwaliteit van je werk, dat dat eigenlijk minder en minder aanzien heeft, ja, dan ga je zelf ook misschien geneigd zijn om te zeggen, ja, oké, okay, ik, ik, ik doe hier mijn 9-to-5 job, en, en ik kom hier mijn ding doen, en ik kan het, ik kan het systeem niet meer uh, veranderen, dus dat kan, ja, dat werkt. Dat kan zeker demotiverend werken.
1: Of, of kan, kan het ook zijn dat er meer privéklinieken gaan komen in deze situatie? Dat
0: kan, dat mensen andere oplossingen zoeken. Um Zelfs moeilijk te zeggen, je ziet dat er heel veel mensen nu toch gedemotiveerd geraken of uit de geneeskunde gestapt zijn, ook uit de verpleegkunde gestapt zijn. En onlangs is er een paar dagen geleden opnieuw een betoging geweest in, in Brussel voor de, de, de zorgverleners die aan de alarmbel trekken. Je ziet dat er ook niets wordt gedaan structureel. En ik heb gans mijn carrière... Uh, gezien bijna wekelijks kreeg ik een mail van de directie dat we patiënten zo snel mogelijk moesten ontslaan omdat de kamers vol lagen, omdat intensieve zorgen vol lag. Dus dit heeft niets, had niets met corona te maken. Hè? Dus, dus ik, nog twee, drie, ja, om, om een idee te geven, ik, enkele dagen geleden kreeg ik nog een mail van dat ik mijn patiënten moest ontslaan. Uh, de, dat zegt twee zaken. Ten eerste, dat het liedje verder doorgaat, corona of geen corona. Dus structureel blijft er een probleem. Ten tweede, dat de bureaucratie zodanig groot is dat het ziekenhuis zelf niet beseft dat ik ontslag uh, of dat ik vertrokken ben. Ja, dat is wel... Ja, ja dit, dit is, wel,
1: dit is wel Monty Python op zijn best.
0: Kafkaiaanse Kafka ja. toestanden, absoluut.
1: Ja. Um, ja, je hebt dan jouw ontslag genomen. Um, je hebt er geen spijt van. In tegendeel denk ik zelfs. Maar je bent wel iemand die op de kar wil staan. Hè? Want je wilt bijvoorbeeld, een van de dingen die je wilt, dat is dat de maskers weg uh, moeten.
0: Maar in, eerst, op het eerste deel, geen spijt van, uh, het is heel moeilijk geweest. Hè? Dus ik heb mijn job uh, inderdaad uh, naar aanleiding van een anonieme aanklacht, wat eigenlijk vooral de bedoeling was van mij te doen zwijgen. Dus zo heb ik het zeker geïnterpreteerd, uh, ben ik eigenlijk onmiddellijk vertrokken. Het is natuurlijk moeilijk geweest, want uh, ik deed mijn job graag En het is ook naar aanleiding van die periode dat ik eigenlijk dit boek geschreven heb. Dat ik uh, mijn emoties... Uh, uh, ik, ik moest dat uitschrijven. Om, om. Dus dat is heel moeilijk geweest. En, en het is pas een, jaar, een half jaar later in de zomer dat mijn vrouw dat heeft willen lezen. En dat zij eigenlijk gezegd heeft, doe daar iets mee, maak daar een boek van. En dan heb ik daar een boek van gemaakt. En daar ben ik nu wel natuurlijk heel tevreden uh, voor. En zoals je zegt, je, je springt nu op de kar. of... of ja, ik heb, nu zie ik ook wel in dat dat echt wel nodig is. Uh, wat er gebeurd is, dat we toch moeten mensen waarschuwen voor tendensen die toch heel negatief zijn. Uw um, tweede, tweede deel van die vraag uh, ontgaat mij nu. Um, uh, um, wacht, ja, ik, ik ben ook even... Ja, ook kwijt. eventjes, sorry, inderdaad ja, nee, draad kwijt.
1: Um, maar je gaat nu, bijvoorbeeld zaterdag, uh, ga je de ontmaskering doen, um, samen met... met... Ja,
0: de, sorry, inderdaad, je had het over de maskers. Hè? Ja, ja, de maskers, uh, ja, de maskers ja, ja, in uh, ziekenhuizen. Ja, Ja, en dat ik daar daarvoor opkom. Uiteraard, dat is een van de zoveel onwetenschappelijkheden, hè, de maskers. Uh, de maskers, kijk, uh, dat heeft allemaal te maken met de transmissie, hè, de problematiek van transmissie. Hoe gaat dit virus uh, van de ene persoon naar de andere persoon? En het is eigenlijk uh, bij die luchtwegvirussen al... al uh, ja bijna een eeuw geweten, eh, dat dat vooral via airborne transmissie gaat. Dus via eigenlijk eh, hele kleine microscopische partikeltjes eh, die los door die maskers vliegen natuurlijk. Hè. Dus die, die, die viruspartikeltjes zijn bijzonder klein, veel kleiner dan die openingen in die maskers. Dus één zaak. Dus men heeft die airborne transmissie eigenlijk al van in het begin genegeerd of bewust eh, opzij gezet. Men heeft vooral de focus gelegd op, op dropletinfectie eh, kortst, van korte afstand uh, maskers kunnen natuurlijk druppels, speekseldruppels, uh, opvangen. En dus zo hebben wij ze ook altijd gebruikt in de chirurgie. Uh, maar we hebben dat nooit gebruikt voor virale infecties tegen te houden. Dus dit is, dit is gewoon onwetenschappelijk. Er is on, ja, een tijd geleden nog een Cochrane Review verschenen van 67 studies, waarin men gewoon duidelijk zegt, dit heeft uh, zo goed als niets tot niets uh, verschil, of maakt zo goed als niets tot niets verschil uh, voor wat betreft het het aantal of het, het besmetten van elkaar. Bovendien is het zo dat men dat dan ook nog eens ga, is gaan opleggen aan gezonde mensen. Dus dat is nog een tweede uh, leugen. Uh, dat is de leugen of de misleiding van de asymptomatische transmissie. Dat is in de, in de geschiedenis van de infectieziekten helemaal een absurditeit. Uh, dat wil zeggen dat men heeft de mensen doen geloven dat gezonde mensen, dat die elkaar aan hoog tempo besmetten. Uh, terwijl we weten dat dat... ...quasi nooit gebeurt. En dat is heel logisch. Een uh, virus, een uh, repliceert zich in je luchtwegen. Wanneer je ziek wordt... ...gaat zich daar vermenigvuldigen. Uh, uh, komt eigenlijk in je eigen lichaamcellen... ...en vermenigvuldigt zich daar... En dan krijg je een ontstekingsreactie. Dus als je een zekere virale lading ontwikkelt die je nodig hebt om andere mensen bij het hoesten te besmetten, dan krijg je ook een ontstekingsreactie. En dus mensen worden ziek, gaan hoesten, krijgen koorts, uh, voelen zich slecht. Dus, en zo is het altijd geweest. Wat nu de mensen heeft wijsgemaakt, is dat iemand die totaal gezond is, uh, dat die een bedreiging is voor iemand anders. En nu zie je dus dat uh, en mensen um, die niet hoesten, die niet ziek zijn, uh, die geen risico vormen, uh, toch een masker dragen of moeten dragen. Ja. Dus dit is gewoon een symbool uh, uh, waarmee... Uh, ja, de angst verder wordt gepropageerd. Het, het, het is ook een symbool, een soort van onderdanigheid. Hè, want als, mensen die die dragen uh, geven als signaal, we moeten, uh, moeten trouw zijn, moeten gehoorzaam zijn aan wat er wordt opgelegd. Uh, dat is een symboolfunctie. En, en uh, in tegendeel, die, die maskers zijn schadelijk. Op verschillende fronten zijn die schadelijk. Het is nogal logisch dat je natuurlijk je eigen koolstofdioxide terug inademt, dat je minder zuurstof binnenkrijgt. Of, hè, dit is dramatisch dat je nu ziet dat mensen, oudere mensen met chronisch longlijden in een ziekenhuis komen en onmiddellijk een onmiddellijke masker worden opgezet. Um, op, rechtstreeks schade ook omwille van een aantal toxische stoffen die in de masker zelf zitten dan heb je nog eens de psychologische schade-effecten vooral bij kinderen uh, ik denk aan mijn eigen patiëntenpopulatie do bijvoorbeeld dove mensen uh, die gewoon geen, geen liplezing meer kunnen doen en dit heeft zodanig eh, grootschalige negatieve impact. Kostprijs ook nog eens. Hè. Men heeft daar miljarden in gestoken om die maskers aan te schaffen. Dat is ook waarschijnlijk de reden dat ze nu moeten opgebruikt worden. Eh, de vervuiling van, van het milieu. Men heeft de mond vol over milieu. Je, je kan tegenwoordig geen park meer binnenkomen of je, je vindt daar maskers. Enzovoort. Uh, ja, ja, dit kan, heeft niks kan, meer met geneeskunde te maken. Kan dat bijvoorbeeld
1: astma bijvoorbeeld nog verergeren? Mensen, ja, mensen uiteraard.
0: Het is alleen al zo dat zo'n masker dragen op zich ook het, de stresshormonen verhoogt. Als jij van s ochtends s een masker aandoet, uh, dit verhoogt al je stresshormonen. Uh, dit veroorzaakt inderdaad bij veel jonge mensen ook een soort van paniekreactie, een, so een soort van hyperventilatie, ademhalingsproblemen absoluut. En, en bij astmapatiënten is dat natuurlijk uh, ja, uh, nefast.
1: Tra trauma's zullen er ook, ook bij volgen, denk ik. Ja,
0: daar zijn nu al voldoende studies van over de psychische schade bij een hele jonge generatie die wij eigenlijk mismeesteren. Denk ook aan de ontwikkeling van een kind. Dus het, het, het gezicht is enorm belangrijk. Dat de, een kind leert, leert emoties door naar het gezicht te kijken van, 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 de, van volwassenen. En zo leert een kind wat angst is, wat, wat, wat boede is, wat vreugde is. Wij krijgen een generatie van, van kinderen die eigenlijk emotioneel gestoord gaan geraken. Dus de, dit, hier spreken we niet over uh, tijdelijke beschadiging, hier spreken we over permanente beschadiging op lange termijn bij een hele generatie van mensen. Dus dit is gewoon, die, dit is disproportioneel. En, en die disproportionaliteiten hebben we gezien op, op heel veel fronten. Hè. Als je kijkt, men heeft enkel op dat coronavirus uh, gefocust, nogmaals wat voor eh, 70-80% van de bevolking zelfs helemaal geen issue was. Hè. We hebben ook nooit voor influenza voor de gewone griepvirus gaan de bevolking achtervolgt. Dat is één zaak, maar daarnaast heeft men dus zodanig veel problemen gecreëerd. We hadden een volksgezondheidscrisis, uh, maar we hebben daarnaast eigenlijk onder andere door de lockdown eh, een sociale crisis gecreëerd, een economische crisis gecreëerd, een morele crisis gecreëerd een mediacrisis gecreëerd. We hebben de maatschappij verziekt. Dus dit is allemaal disproportioneel geweest.
1: Ja. <tossimus> In 2024 zijn het verkiezingen. Um, wat uh, zou jij de minister van Volksgezondheid aanraden om te verbeteren?
0: Ja, er is enorm veel te verbeteren. Het, het probleem is natuurlijk, dit is een systeemcrisis, noem ik dat. Hè. Dus dit is, dit, is niet, dit is niet alleen maar, dit is een culminatiepunt... Uh, geweest van een systeemcrisis um, ja, waar het grotendeels draait om belangenconflicten hè, en, en niet zozeer om de essentie zoals ik al zei. Hè. Um, dus ja, dat betekent dat we daar uh, moeten correcties gaan toevoegen aan, aan de systeemfouten. En dan bedoel ik vooral uh, is het normaal dat een farmaceutische industrie Um, ...de um, studies financiert van zijn eigen producten. Is het normaal dat de farmaceutische industrie uh, de regelgevende instanties, FDE, uh, EMA, financiert? Um, is het normaal dat de farmaceutische industrie de Wereldgezondheidsorganisatie uh, financiert... Um, dergelijke vraag. Is het normaal dat de farmaceutische industrie uh, grotendeels de medical journals in de pocket heeft en dus uh, de medische informatie uh, die naar artsen toe beheerst? Is het normaal dat de farmaceutische industrie onderwijs infiltreert en de richtlijnen naar onderwijs begint te bepalen? Um, die vragen moeten gesteld worden. Um, is het normaal dat uh, televisie-experten grotendeels gefinancierd worden uh, voor hun eigen onderzoeken uh, door de mensen waarvan ze de producten moeten beoordelen? Dus ja, daar zitten, uh, zitten grote problemen. Ja. Dat is één zaak. Ten tweede is het zo dat we naar een, een geneeskunde geëvolueerd zijn uh, die vooral symptomatisch is gericht. Die eigenlijk uh, niet meer oorzakelijk is gericht. Dat is voor mij een van de belangrijkste punten ook.
1: Ja, je had het over uh, televisie-experten. Ja. Daar gaat u ook eigenlijk wel over. Hè? Dus uh, dat je niet elke televisie-expert uh, moet geloven, uh, maar zijn er televisie-experten die wel te geloven zijn? In, in nou, het het ge
0: probleem is dat er heel veel goede, goede wetenschappers zijn, integere wetenschappers, integere artsen zijn, en uh, die ook heel zich verenigen, onder andere in de World Council for Health, andere organisaties die heel veel proberen te weg te brengen, maar, maar uh, die inderdaad uh, geen gehoor krijgen. Um, ik zit hier nu ook bij u. Ik vind het fantastisch dat jullie uh, toch wel een bredere kijk hebben. Uh, maar de 90% van de media uh, wil geen ja, genuanceerd verhaal horen. Dus ik, ik wacht op een uitnodiging in de afspraak of in tafel van vier of in reguliere media. Ja. En ik denk dat ik een genuanceerd verhaal breng, dat ik een interessant verhaal breng. Ik denk dat ik eh, onmogelijk kan weggezet worden als, nogmaals, als een iemand die niet gelooft dat er een probleem is. Integendeel, ik denk dat ik een nuttige bijdrage kan leveren in de maatschappij. Maar dat mag niet op dit moment. Dus een, en dat is een heel groot probleem. Het is dus ook niet onlogisch als je kijkt dat in, in België... En in, uh, dus de media wordt beheerst door twee groepen, uh, de DPG en de uh, persgroep en het mediahuis. En dat we nu eigenlijk gezien hebben, ook al voor de komst van, van de vaccins, dat men die mensen uh, onder invloed van politieke druk... De boodschap heb ik gekregen, ja, zet eventjes de, de uh, onderzoeksjournalistiek opzij in, in het kader van het grotere belang. En het grotere belang was zoveel mogelijk mensen motiveren om zich te laten vaccineren. Maar uiteindelijk leidt dat tot een systeem, uh, een, een verde macht, een media, die eigenlijk niet meer onafhankelijk kan werken en die geen onderzoeksjournalistiek meer kan doen. En dat vind ik heel gevaarlijk. Uh, want die hebben we nodig. Uh, en ja, dat is, dat is een heel negatieve tendens. Uh, ik denk dat uh, zonder uh, kritische onderzoeksjournalistiek. Uh, Laten we zeggen dat maatschappijkritiek wordt gelijkgesteld met desinformatie. En dus, alles wat ik hier zeg, genuanceerd, uh, wordt vermoedelijk weggezet als desinformatie momenteel. Terwijl dat, dat nuttige maatschappijkritiek is die we nodig hebben. Zeker in zo'n crisis uh, waar we toch moeten vanuit verschillende standpunten uh, mensen met ervaring, met, met inkijk vanuit verschillende aspecten uh, aan bod laten komen.
1: Ja, kan het ook zijn dat uh, België echt niks betekent? Ik bedoel daarmee uh, in de wereld uh, dat, ja, dat wij gewoon Europa moeten volgen, dat wij Amerika moeten volgen.
0: Wel, ik denk dat dat meer en meer voor iedereen duidelijk wordt. Ik denk dat eigenlijk de nationale beleid, overheidsbeleid, meer en meer geïnternationaliseerd wordt. Ik denk dat heel duidelijk is. Onlangs hebben we nog de Davos-conferentie gehad. Dit wordt alsmaar meer en meer het geval, ook op het gebied van de gezondheidsbeleid. Wat we gezien hebben, is natuurlijk uitgetekend geweest door trans- of trans- Instellingen die boven het nationale niveau staan. De Wereldgezondheidsorganisatie, het World Economic Forum en dergelijke meer. Wij hebben herhaaldelijk gezien dat er pandemieoefeningen werden gevoerd door die instanties. En, en die instanties hebben eigenlijk... Uh, dat, is ook, dat is ook de reden dat we overal hetzelfde beleid hebben gezien, hè, wereldwijd. Hè. Dat is omdat dat op wereldschaal, op een globaliseerd niveau, uh, wordt voorbereid. En daarom worden cruciale fouten gemaakt. In, in het gezondheidsverhaal heeft men daar gekozen voor massavaccinatie, vanaf dag één. En dat, is, dat wordt nog altijd doorgetrokken. En waarom kiest men daarvoor massavaccinatie? Ja, daar, daarvoor moet je niet snugger zijn om, om dat in te zien omdat natuurlijk de mensen die dit bepalen uh, vooral belangenconflicten hebben bij de farmaceutische industrie. Dat heb ik daar net al aangehaald. En dan zie je dat inderdaad nationale overheden daar blijkbaar niet meer, niet meer kunnen tegen reageren. Je ziet dat ook niet alleen in de volksgezondheidsproblematiek, maar ook uh, op economisch gebied zie je dat grote bedrijven, uh, ja, dat, of dat de overheden zwichten, uh, die zijn al langer bezig met het... Uh, Neoliberalisme, dat, dat, grote, dat overheden zwichten voor grote bedrijven. Dat grote bedrijven, laten we zeggen, toxische stoffen in de schelden kunnen uh, storten, jaren aan een stuk. En, en de kleine burgers, uh, ja, en, en hetzelfde ook met het uh, belastingsverhaal. Hè. Als je ziet dat die bedrijven quasi niks aan belasting betalen en dat de burger 50% belasting betaalt. Ja, dat zijn inderdaad zaken die, die boven nationaal niveau worden be, besproken
1: en besproken. De universiteiten, kunnen die geloofwaardig blijven? Het is want want daar, heb ik, daar heb ik mijn mening ook. Allee, dus
0: ja, maar het is hetzelfde liedje. Hè. Dus, uh, het probleem is... Uh, dat uh, Ik heb dat al uh, verteld. In, in de jaren, we hebben het soft verhaal verhalen gehad. Hè. Dus, uh, met de thalidomide, uh, waarbij baby's geboren werden zonder armen en zonder beentjes. En toen heeft men gezien, oh, de industrie, dit loopt hier fout, we moeten de, meer corrigeren. En dat, heeft, dat was in de jaren 50, 60 en tot de jaren 80 heeft dat, dat goed gelopen. Maar in, in, vanaf 1980 is de wet Baydol uh, goedgekeurd, waarbij uh, academici mochten betaald worden royalties kregen van de farmaceutische industrie. En dat is eigenlijk het begin geweest van infiltratie van betaling van artsen door de farmaceutische industrie. En dat, is, dat gaat, zoals ik daarnet zei, ook naar de medical journals en de tijdschriften, maar dat gaat ook natuurlijk naar de universiteiten. Het is zo dat uh, soms hele afdelingen uh, worden gefinancierd, soms zelfs personeel wordt gefinancierd door de farmaceutische industrie. Dus, en dat maakt uh, dat inderdaad heel veel mensen ja, ook weer al... Uh, het, het is zeer moeilijk, denk ik, als, als academicus... Uh, om dan je broodheer uh, tegen te spreken. We hebben dat ook gezien uh, mijn collega dokter uh, Aceh Malotra, de cardioloog in Engeland daar, uh, die ook ingezien heeft, dit loopt hier helemaal fout. Uh, op een bepaald moment uh, zit hij in een vergadering met collega's uh, cardiologen en daar wordt inderdaad uh, vastgesteld, we zien enorm veel hartproblemen nu na de vaccinaties, uh, wat, wat alsmaar maar duidelijker geworden is. Maar wordt er ook onmiddellijk in de groep gezegd, van, we gaan dat niet bekendmaken. Want dan gaan wij onze, onze funding verliezen. We gaan onze financiële uh, giften van de farmaceutische industrie verliezen als we dat openbaar durven maken. Dus en, en dat zie je in, in meer en meer universiteiten: um, dat die onafhankelijkheid uh, verloren gaat. Het gevolg is natuurlijk ook weer een verlies van vrije meningsuiting en van kritiek. Hè. Zeker.
1: Ja, dat mag natuurlijk niet meer. Um, Dr. Erwin Anijs, um, jouw boek. Is wel de derde druk. Hoeveel lezingen ga je nog geven? Ja, ik moet zeggen,
0: ik ben dus nu uh, bezig met die ontmaskeringlezing. Ik, ik ga uh, aanstaande zaterdag, voor mensen die nog geïnteresseerd zijn, uh, zijn er nog enkele tickets uh, beschikbaar, geef ik uh, een lezing in Antwerpen in het Triarte Theater, uh, die ook gaat verfilmd, uh, op, geregistreerd worden door Tegenwind uh, TV. Uh, en dan ga ik toch wel een hele uitgebreide lezing brengen over al die aspecten, eh, met tamelijk veel wetenschappelijke informatie. Uh, en dan gaan we kijken in welke mate we dat eventueel nog naar de toekomst toe herhalen. Ik moet ook wel zeggen, ja, op een bepaald moment zal ik misschien ook wat moeten gast terugnemen, uh, ook een beetje aan mezelf gaan denken... Ergens heb ik zoiets van, ja, ik denk toch wel dat er op dit moment meer en meer onafhankelijke mediakanalen zijn, dat de kritische burger toch wel meer en meer kanalen vindt uh, om anders te gaan, om te, te gaan nadenken over wat er gebeurd is. Maar ja, ik zal zeker nog mijn best doen.
1: Ja, want als er iets is, je bent een strijder. <laughs> bah, blijkbaar, hè. Ik, ben, ik heb...
0: Ik, ik, Iemand heeft mij dat gezegd, vond dat mooi verwoord. Uh, zei mij van, uh, je bent eigenlijk twintig jaar soldaat geweest in een systeem, maar nu ben je een, strij een krijger, krijger geworden. Nu heb je het systeem doorzien en heb je gezien dat er x-aantal zaken niet kloppen, en ben je inderdaad eruit gestapt en ben je een krijger geworden. Ik vond dat heel mooi verwoord, inderdaad.
1: Ja. Misschien dat jij binnen vijf jaar een echte held wordt. <laughs> Met strijden. Voor alles wat je maar Ik hoop doet. vooral
0: dat er, wat, wat nu en vooral in de ontmaskering uh, de boodschap is, is wij moeten stoppen met deze mRNA-technologie. Dus op dit moment uh, vallen er gewoon doden, vallen er heel veel slachtoffers.
1: Een, men heeft er wel kritiek op, hè, op dit moment.
0: Op de, te, op de technologie? Ja, toch wel. Ja, ja tuurlijk. Maar wereldwijd, internationaal, uh, zijn er heel veel artsen die, daar, uh, die dat roepen. We zien wereldwijd, eh, vooral in de landen, westerse landen die heel veel gevaccineerd zijn, zien we, heel, zien we de oversterftes. We spreken nu over december, eh, eh, recent december, eh, 19% oversterfte, hè, wat eindelijk ook wel eens eh, in de mainstream media gekomen is. In het laatste nieuws stond daar een artikel over. 19% oversterfte, dit is gigantisch. Hè, dus, uh, dit is enorm, hè, dus mensen denken dat dat we weinig voorstelt. Maar dit gaat nu vanaf 2021, vanaf de uitrol van de vaccins zien we dat. We zien vanaf de uitrol van de vaccins ook het aantal uh, acute uh, interventies van de mug uh, voor hartstilstanden en voor hartinfarcten met 20% toenemen. In Engeland, in Israël net hetzelfde. Eigenlijk, we, we, we kennen de mechanismen, we weten perfect wat er aan de hand is met deze producten. We krijgen een, bij een x-aantal mensen een, een immuunaanval op de eigen organen, en, en, van het feit dat het spike-eiwit dat geproduceerd wordt door deze vaccins niet beperkt blijft tot de schouder, maar in, naar het, lichaam, uh, op, in het lichaam zijn effecten kan hebben. Dus we moeten dit absoluut stoppen. Want wat we nu zien is 20% oversterfte, maar bij jonge mensen... Dus ik had het daar, eh, wat wij gezien hebben, is het overlijden van vooral rusthuisbewoners, eh, 80-plussers, 90-plussers. De gemiddelde leeftijd van overlijden van corona lag boven de gemiddelde levensverwachting. En dus dat zegt al iets. Wat we nu zien, zijn, is het overlijden van jonge mensen. We zien eh, kinderen van 13, 14 jaar die een vaccin krijgen en de dag nadien plots doodvallen. Dus uh, in de VAERS, dus de, de database van de Wereldgezondheidsorganisatie zelf, die momenteel nog altijd verkondigt dat de vaccins veilig zijn, zien wij op dit moment bijna 5 miljoen aangiftes. En als je die doorleest, dan is dat hallucinant. Dan krijg je verhalen van een moeder die zegt, mijn zoon had verleden week zijn prik gekregen, hij was vanochtend een Zoom-meeting aan het doen voor wiskunde en hij is voor zijn computer plots doodgevallen. Uh, 50% van de doden, en dan spreken we over duizenden doden momenteel, die vallen binnen de 48 uur na het, na het vaccin. Dus uh, dit is hallucinant. Uh, alle aangiftes momenteel voor deze technologie uh, op de voorbije twee jaar zijn meer dan alle aangiftes van alle andere vaccins van de voorbije 30, 40 jaar dus dit is gewoon hallucinant, maar door wat er gebeurd is, door het feit dat deze medicatie of, of deze behandeling op een dwangmatige manier is uitgerold, op een onethische manier, hè, men heeft mensen eigenlijk verplicht, heb ik de indruk dat uh, het systeem, uh, de politiek ook, uh, die verantwoordelijkheid niet meer durft opnemen... Om te kijken, inderdaad, we hebben een fout gemaakt. We zijn hier te snel gegaan. Die producten zijn al na negen maanden op de markt gekomen. We hebben de normale veiligheidssystemen uh, eigenlijk ja, verwaarloosd of geschoffeerd. Want een normale product heeft tien jaar nodig om op de markt te komen gemiddeld. En dat men dat eigenlijk niet wil toegeven. Want natuurlijk, wie gaat de verantwoordelijkheid hiervoor dragen?
1: Ja, verantwoordelijkheid. Daar, daar draait alles om natuurlijk. En die is er de dag van vandaag veel minder dan het ooit geweest is. Erwin Anijs, mogen we jou bedanken? Dokter Erwin Anijs, mogen we jou bedanken? Dank u, ja, dat ze... heb um, ik graag gedaan. Monsieur, Met alle plezier en dank uh, u voor uw
0: uitnodiging.
1: Fact-check: niet elke arts deelt de mening van de televisie-expert. Waar is dat boek verkrijgbaar?
0: Uh, moeras, moerasbever.com is de website van de uitgeverij waar het uh, verkrijgbaar is. Je uh, vindt ook uh, exemplaar in uh, Fnac, uh, Leuven en in Malper, Malpertuis, uh, de boekhandel in Genk. Uh, maar het uh, makkelijkste is eigenlijk via Moer, de website moerasbever.com. Daar vind je ook uh, tamelijk uh, wat informatie over mijn eigen traject. Uh, er staan een aantal reportages op. Ik zal ook uh, vragen dat de uitzending van vandaag, de podcast, erop komt. Er staan een aantal links op, onder andere ook naar een mooie reportage van uh, mijn boek, boekvoorstelling, uh, dat ik op 1 december vorig jaar heb gehouden in Mechelen. Wat ik eigenlijk een beetje als mijn afscheid aanzag van mijn carrière. Uh, ja, daar, daar vind je alles op terug.
1: Oké, okay, dankjewel. Uh, dit was Horizon 2024 met uh, Wim Willems. Uh, Dr. Erwin Anijs was onze gast. Uh, tot de volgende keer.
0: U luisterde naar Waar loopt het mis en hoe kunnen we dat oplossen? Een podcast van Doorbraak. U kan deze podcast altijd opnieuw beluisteren op doorbraak.be schuine streep radio. Op meer nieuws, analyse, interview en opinie vindt u op doorbraak.be. Hoort proefabonnee of steunabonnee van Doorbraak op doorbraak.be schuine streep abonnement en mis nooit nog een aflevering.